0: El Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi e Ignacio Rodríguez Reina con las reglas del oficio. ¡Comenzamos!
1: Muy buenos días, sean bienvenidos a Periodismo de Emergencia, son las 10 de la mañana con 3 minutos, tiempo del Centro de México, en este sábado 18 de junio del 2022. Y hoy eh, me da muchísimo gusto saludar a Arturo Rodríguez, otra vez a la distancia, él anda en el norte del país resolviendo varios asuntos, entre ellos uno muy importante del que me gustaría que nos cuente un poco más, Arturo, que es el Coahuilense, Arturo, ¿qué andas haciendo? Arturo Rodríguez parece que se cortó la conversación pero pues dentro de unos minutos que logremos restablecer el contacto nos va a platicar más de lo que anda haciendo allá en Coahuila y estamos eh, pues eh, cerrando una semana prácticamente cargados de información política, información de salud e información económica, se ha estado hablando mucho de cómo este segundo semestre del año pinta complicado por el tema de la inflación y en Estados Estados Unidos los temores de esta pues recesión por todo lo que está haciendo la Reserva Federal y también lo que están sufriendo los mercados, las importaciones y los productores allá en el país del norte. En México pues nos dicen que todo todo estará bien. Y también, pues, en el campo político hemos visto cómo la actividad de los partidos, el Partido Revolucionario Institucional, Morena, el PAN, Movimiento Ciudadano, todos los partidos ya comenzaron a moverse con, pues, miras a las próximas elecciones que pues tienen un objetivo en común, el 2024. Y para hablar un poco del de pasado, el pasado próximo, está en esta ocasión mi vecino y amigo Héctor Vieira. Héctor, buenos días.
0: ¿Qué tal, Hiroshi Arturo? Amigos del auditorio, muy buenos días. Pues será en esta ocasión un gusto acompañarlos en esta emisión de sábado de Periodismo de Emergencia.
1: Mónica Reyes eh, tiene un problema de garganta. Prácticamente se le desgastó.
0: Héctor, se le acabó la voz diría una canción por ahí pero bueno, <risa> pronta recuperación para nuestra querida Moni y siempre es un gusto aquí apoyarnos y estar al pendiente de todo lo que sucede en México y en el mundo Hiroshi. Adelante Héctor La semana estuvo plagada de polémicas relacionadas con varios escándalos de corrupción. Por un lado, el presidente nacional del PRI se vio expuesto a un nuevo audio, en el que pacta la entrega de recursos y compromete contratos, mientras habla con un legislador de nombre Javier Cacique. Sin embargo, recibió el aval de expresidentes de ese partido, tras la reunión del pasado martes. Por su parte, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, mantiene la acusación de fabricación de delitos contra el presidente López Obrador y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tras la resolución que la inhabilita por un año del cargo. El presidente López Obrador, por su parte, llamó a la Fiscalía General de la República a que aclare los delitos que se le imputan al todavía gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. En tanto el Encuentro Internacional sobre Energía, el presidente López Obrador presentó un decálogo en este evento en el que comprometió que el 35% de la energía que se produzca en México para 2024 será energía limpia, cediendo finalmente a las presiones internacionales sobre el tema. Los partidos políticos se enfrascaron en una ruda disputa por el acto que el pasado domingo realizó Morena en Toluca. En los hechos, el asunto significó una especie de precampaña para aspirantes a la sucesión presidencial, así como el anuncio de que seis meses antes de los tiempos establecidos por la ley, Morena tendrá candidatos, abriendo así una amplia polémica sobre legalidad electoral.
1: Escándalos políticos que dan cuenta, por lo menos en las redacciones, de que la, la etapa de las elecciones pues, ya arrancó y prácticamente eh, eh, Arturo, Arturo Rodríguez ya estamos viendo también estas campañas de guerra sucia por todas partes, información que trata de demeritar el trabajo de un político u otro y acusaciones y filtraciones por todos lados. Arturo, buenos días.
2: Buenos días, Hirochi. Espero que ahora sí podamos retomar la, la comunicación. Fíjate que eh, efectivamente el acto de Morena el pasado domingo en Toluca eh, pues adelantó los tiempos de, de, de la... De, los que, de lo que ya estaba adelantado, que era la sucesión presidencial, pero también de las designaciones de candidatos en el Estado de México y Coahuila que se disputarán el próximo año, anticipándose pues unos seis meses a, a los tiempos legales y abriendo una amplia polémica sobre esta precipitación en, en pues la rebatinga por las candidaturas eh, dentro del, del partido Morena, la, la alineación de facciones y también los tiempos que le eh, obliga a los partidos de oposición para adelantarse también y poder ser competitivos eh, en un momento en el que, bueno, pues pareciera que las autoridades electorales no tienen muy claro qué es lo que tienen que hacer, porque al parecer el periodo no está regulado, Giroche.
1: Parece que no y el Partido Acción Nacional, mientras tanto, ya presentó ante el INE de Lorenzo Córdoba una denuncia contra secretarios de Estado, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y varios líderes políticos de Morena, conocidos como corcholatas, por actos anticipados de campaña, Arturo. Por eso eh, buscamos a César Wong Meraz, magistrado presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, para que nos cuente un poco más de pues, la situación que estamos viviendo en este momento. Como percepción, Arturo, a mí lo que me queda es que, pues, otras campañas eh, presidenciales han arrancado igual como con tres años de anticipación, ¿no? Eh, don César Wong, muy buenos días.
3: Qué gusto saludarlos. Este, muchas gracias por esta invitación. Un saludo a todo su auditorio. Eh, la verdad que es muy interesante. Gracias, Hiroshi. Gracias, Arturo, por, por estar pendiente de todos esos temas electorales que, además, son muy apasionantes, ¿no?
1: Son apasionantes y ya lo decía Arturo, el tema de los tiempos que parece que seis meses, cinco meses, tres meses, dos meses, hasta con dos días de anticipación pueden decir algunos de los partidos opositores o la contra que se están saltando las reglas. Eh, pero pues la percepción es que las campañas inician casi siempre como con tres años de anticipación hacia la presidencia, ¿no señor Wong?
3: Bueno, mira, este, yo primero agradecerte como como señalaba ahorita la invitación, este como juzgador, precisamente yo soy magistrado del Tribunal Electoral de Chihuahua, este, y soy candidato a la sala regional Ciudad de México. Y bueno, pues como juzgador te puedo decir algunas cosas que, que a veces este nos, nos atan un poquito las manos porque hablamos de esto de prejuzgar, ¿no? y te lo podría decir, pero con el ánimo de que la gente se entere y, y, y ver situaciones importantes para socializar los temas que nos interesan a todos este eh, quiero decirte que es un tema muy apasionante y, y lo señalaba porque este no se había dado como tal mira sí como dices tú ahorita hay, hay tres años y podemos venir señalando algunas cosas así pero desde las reformas no había tenido una cuestión como la de hoy con la como la que se dio en Toluca uh -huh. va a ser muy interesante lo que se va a presentar en la este en el tribunal electoral del poder judicial de la federación tengo entendido que ya está en el INE Claro, para muchos pueden ser actos anticipados de campaña y luego nos podemos ir hasta los extremos, ¿no? Y también puede ser, por ejemplo, el artículo 134 constitucional prohíbe la utilización de recursos públicos para esa prom promoción personalizada. Entonces, este, yo lo estoy viendo muy interesante porque se está presentando eh, sobre tres aspirantes. Uh -huh. Entonces, ahorita tenemos que analizar si verdaderamente son aspirantes o precandidatos. Acuérdense que ellos mismos, lo, eh, eh, los legisladores, son los que hacen las leyes, y eso es lo que nosotros tenemos que venir a, a aplicar. A falta de ello, empezamos a poner los criterios, los criterios que se han venido señalando, y bueno, pues este ahí va a ser la cuestión, hacia, hacia dónde se va a ir la sala superior. La sala superior va a estirar la liga o este, se puede se puede romper entonces este es lo que estamos esperando es lo que estamos analizando y, y bueno hay, hay diferentes modalidades en las cuales se puede ir para un lado o para otro
1: Arturo Rodríguez
2: muchas gracias Hirochi, muchas gracias magistrado eh, estamos en un en un contexto en el que ya eh, pues se está anticipando también la designación de candidatos con esta figura de guardianes de la transformación o, o a, a algún nombre así que le dieron eh, para las elecciones del Estado de México y Coahuila. ¿Esto también podría tener algún tipo de, de laguna en las disposiciones electorales, magistrado?
3: Arturo, acabas de contestarte la pregunta, pienso yo, porque eso se ha dado en toda la República. Este, los, los diferentes tribunales electorales de la República Mexicana, cuando recibimos las, las impugnaciones más sobre el partido de Morena, ellos no ponen como son precandidatos, ellos ponen que son los encargados de las, o guardianes, como bien lo señalas tú, u otros. Y bueno, son estas situaciones que se están dando. Entonces, hay que ver, básicamente, si eso es un acto anticipado de campaña. ¿verdad? este El artículo 226 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la, la mencionada legipe, señala precisamente cuáles son ¿no? Este, es, es, esas es, esos momentos que pueden señalar que son, que son precandidatos. Este, va a ser muy interesante lo que ahí señala, por ejemplo, ahí en esta cadena impugnativa, lo que vaya a especificar el Tribunal Electoral, precisamente del Estado de México. Si los precandidatos o candidaturas estas que tienen el cargo de elección popular eh, pueden hacer esas actividades de proselitismo, propaganda, este si se están dando por alguno de los medios este y precisamente fecha antes mucho antes ahorita lo señalaba Tirochín muy, muy acertadamente y decía con fechas pues de seis meses antes al inicio de las precampañas ¿no? O sea, esa violación se va a sancionar o no se va a sancionar eso? eso esa esa ese acto es, es es negativo incluso para después este no dejarte registrar como precandidato Recordemos el caso este de una violación que se dio y que fue de, sancionada por el INE y confirmada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el caso de Guerrero, ¿no? Uh -huh. este, ah, es, o sea, tenemos que estar muy claros que si se si se sanciona la ley, este bueno, puede venirse para un lado o para otro, ¿no? Entonces es muy importante distinguir, diría yo, entre aquellos que son aspirantes y son precandidatos. Eh, cómo se presentaron los medios de información, cómo fue, el ana cómo, cómo va a ser el análisis, ¿no? Este, tenemos que ver los mensajes políticos si verdaderamente esos oradores en ese evento establecieron este, esos indicios de actos anticipados de campaña, ¿con qué? Con las manifestaciones que se fueron virtiendo con esos discursos y, y solamente así se podrá acreditar esa conducta ¿sí? este, que es que es precisamente la que puede sancionarse. Y, y mira, este es, es muy padre platicar ahorita con ustedes y que nos den esta oportunidad de poder señalar algunas situaciones, eh, porque a veces los asuntos se ven eh, en los medios de comunicación, pero acuérdense que los juzgadores no podemos nosotros sancionar cosas que no estén en el expediente, que no uh -huh. estén en ese medio de impugnación. Y, y a veces dicen, oye, pues es que para todos es muy claro lo que hicieron entonces. Pero si no se presentó bien un medio de impugnación, nosotros no podemos este hacer otras cosas diferentes de lo que está. O sea, ahí va la certeza jurídica que se tiene que señalar. Y en este preciso asunto, el de Toluca, la sala superior, a través de, su, de sus criterios, ellos establecen tres elementos que se tienen que dar. Y si los dos primeros son muy fáciles de acreditar. El problema es el tercero, ¿no? El elemento personal, el elemento personal que si verdaderamente este se da cuenta que los partidos políticos o estos militantes aspirantes o candidatos, en, en ese contexto eh, se, se advierte que son ellos a través de imágenes, voces o símbolos que hagan plenamente identificables, entonces sí si están identificadas las personas que estuvieron, ¿verdad? Hablamos del elemento, ese es el elemento personal, el elemento temporal, dice que esas frases se realicen en etapas mucho antes precisamente de la pre-campaña o campaña. Pero el problema es acreditarle el elemento subjetivo. Ese es donde le fallan a muchos partidos políticos, abogados, que no logran acreditar ese elemento subjetivo. Y es precisamente que, esa expresión, que revele esa expresión de la intención de llamar a votar ¿sí? o que tengan ese apoyo con la finalidad de promover su postulación o precandidatura. Ahí es donde muchos asuntos se caen. Entonces va a ser muy interesante cómo se plantee y cómo lo va a interpretar, ¿no? La, la, la sala superior para venir a decir si hubo sanción o no hubo sanción.
1: ¿Cuál sería ¿Cuál sería un un buen castigo para que esto no ocurra en un futuro? ¿O, o de plano se va a quedar como una anécdota más de las elecciones en México?
3: Fíjate que eh, el, el castigo, lo acabamos de mencionar, ¿no? imagínate algo irse hasta los extremos y, 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 y este este negarles el registro uh -huh. a, a, a las personas que que están actuando de esta forma anticipada. pero fíjate que yo no sé si ustedes eh, estamos eh, estamos pensando que se está este que se, que, que la ley eh, la están violando a estas personas eh, yo también pienso si ustedes me lo permiten decir es que tenemos que dar un poquito mayor libertad de poder de poder actuar. Nadie niega quiénes son los precandidatos aspirantes de ninguno de los partidos. Uh -huh. Entonces, ¿por qué estar en este, estas camisas de fuerzas a todo mundo? ¿Por qué no empezar a hablar de política? ¿Por qué no empezar a hablar de cuestiones que ya no sean solamente rigurosas? O sea, que podamos nosotros discutir y que les permitan a ellos... Eh, señalar sus programas y proyectos de trabajo. Uh -huh. eh, yo creo que estamos eh, eh, en un México donde queremos tapar todo con, eh, con, con con un dedo, tapar el sol con un dedo y no se puede. O sea, y por eso caemos en estas provocaciones, en estas situaciones donde la ley dice, oye, no puedes hacer nada. Todo el mundo sabemos qué están haciendo. Nos uh -huh. estamos sujetando a un evento, claro, este de Toluca. No queda duda. Sobre eso se presenta el medio de impugnación pero hay actos anticipados desde hace mucho tiempo, uh -huh. puede, se pueden señalar, o se puede decir que estos son los, los precandidatos, o, es, o de este lado estos son los aspirantes. Entonces yo siento que, que tenemos que transformar también la cultura del mexicano para aprender este, a dialogar, a ver cuáles son las posturas que se están dando, y no solamente estar viendo si se, si se está violando o no
1: la uh -huh. ley. Arturo.
2: Pues sí, magistrado. Y en este asunto eh, podríamos eh, estar pensando en, eh, pues no sé, disposiciones más eh, contundentes en relación a, a aspectos que pues siguen planteándose, digamos, como lagunas eh, legales. Eh, ¿Consideraría necesaria, en su perspectiva, una legislación más eh, pues precisa en, en torno a este tipo de conductas? Fíjate que sí. Este y la verdad que, que celebro lo que
3: señaló el presidente López Obrador en una reforma político-electoral mm -hmm. en este derecho mal llamado derecho electoral yo diría que sería un derecho democrático porque ya la política se vive a diario no nomás en épocas de elecciones, lo estamos viendo entonces ahí tendríamos que ver y yo creo que trabajar en una buena reforma político-electoral en torno a este 2024 sería muy interesante y si no puede ser antes, hasta después. Pero sí hay muchas lagunas, no solamente en esto que ustedes están viendo, por ejemplo, este si si es el guardián o si es el aspirante, o, o el guardián de la democracia, o el guardián de O sea, yo pienso que debemos de trabajar precisamente en que las reglas estén claras, en que el piso sea parejo, y sobre todo que tenga una claridad para los mexicanos y mexicanas. O sea, la ciudadanía tenemos que entender de qué estamos hablando estén este, este en juego o, o se está designando, vamos a llevar este ¿quién va a llevar el rumbo de nuestro país? Entonces sí tenemos que entender quiénes son eh, ¿para qué esconderlos? Si eso es ya muy visible o sea, la realidad social ha rebasado todas las reglas electorales que se están estableciendo busquemos y, y aplaudamos una una verdadera reforma político-electoral donde todos nos sentemos en una mesa y veamos las posibilidades de mejorarla, ¿no? Este, autoridades electorales, candidatos, ciudadanía entera, no, académicos. Eso es lo que tenemos que hacer. Magistrado, tenemos
1: tenemos tenemos dos minutos y a mí me gustaría saber de quién es responsabilidad que todo esto, pues, eh, se solucione bien. De los partidos políticos, del INE de, de, de quién, de qué tribunal, quién quién es el responsable de que esto, pues, avance a unas mejores prácticas.
3: Los responsables somos todos todos los que estamos inmersos eh, en, en estos temas, eh, la autoridad tiene que ser eh, fuerte, no puede estar señalando alguna cosa en uno o alguna cosa en otro, tenemos que tener esa certeza, pero sobre todo los partidos políticos también tienen que tener esa cultura de legalidad que hasta el momento muchos de ellos no han tenido, entonces estarle buscando los tres, tres pies al gato pues no es, no, no, no es bueno y no abona, uh -huh. entonces, si queremos que, que esto eh, vaya, camine, pues es importante todos sentarnos este que la autoridad electoral haga su trabajo, pero que también los partidos políticos, al igual que los aspirantes, precandidatos, hagan el suyo, y siempre respetando la ley, en un estado de derecho donde lo necesitamos tanto, donde nuestro México requiere de hombres y mujeres comprometidos no con esta, con esta, con esta ley, pero sobre todo para que tengamos esta situación de certeza, esta situación donde podamos todos eh, tener la seguridad de lo que se está haciendo, se está haciendo bien. Porque a nadie le interesa que alguien gane con, con trampa, ni al que ganó ni al que perdió. Uh -huh. Entonces, en los, los tribunales electorales ahorita lo que primero que tienen que hacer es brindar una paz social para que nuestro México esté eh, tranquilo, esté bien.
1: Don César Gúnmeras, magistrado presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana. Muchas gracias, don César. Eh, esperamos poder platicar con usted más adelante aquí en Periodismo de Emergencia. Vamos a continuar. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes.
2: ¿Sabías que tienes un superpoder en tus manos? Con la API Web de Cinépolis, compra tus boletos sin hacer fila y recibirás un cupón en tu correo para que puedas disfrutar de un Maxi Combo Mix por solo $219 pesos. ¡Sin excusas! API Web Cinépolis. Más fácil, más rápido, más seguro. <música>
1: Continuamos en periodismo de emergencia, vamos a un corte y no se vaya, vamos a platicar con Jacinto Rodríguez Munguía sobre los 50 años del Watergate y la conexión México, Arturo.
2: Sí señor, un gran asunto y una gran historia que marca además el inicio del periodismo e investigación en este lado del orbe.
1: Al corazón. Pues para que te llegue el rolón o aerosol, lleva el segundo al 50% de descuento en todos los desodorantes marca Rexona, axi y Bea. Y además lleva el segundo al 50% en todas tus compras en farmacia. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana. A junio 19, Aplica restricciones. 10 de la mañana con 31 minutos continuamos en periodismo de emergencia y ayer fue un día muy especial para los reporteros, para The Washington Post, para pues eh, mucha gente que se dedica a este oficio, ayer eh, pues fue eh, 17 de junio y se cumplieron 50 años de que un equipo de operaciones clandestinas allanó el cuartel general del Partido Demócrata en el edificio Watergate allá en Washington. La detención infragante de un comando vinculado a la Casa Blanca y nexos previos con la CIA detonó Arturo, el mayor escándalo en la historia política de Estados Unidos que llevó incluso a la renuncia de Richard Nixon a la presidencia, Arturo. El
2: presidente Nixon tuvo que irse sin consecuencias, creo que yo con, creo yo que con impunidad, pero ciertamente, eh, pues en este escándalo de espionaje político que eh, eh, hoy eh, quizás eh, sea parte de una cierta normalidad con todos estos software espías que hemos visto, al menos en el caso de uh -huh. México este, pero, pero que bueno, pues en ese tiempo resultó todo un escándalo tremendo de, de eh, pues ciertamente corrupción política en, en los Estados Unidos y desde entonces, ningún presidente ha dimitido, como en el caso de, de Nixon. ¿no?
1: Ayer eh, pues, estuvieron eh, festejando allá en Estados Unidos, hubo muchísimas mesas donde estaban hablando desde el trabajo de reporteo hasta el asunto de la libertad de expresión y el derecho a saber y cómo el periodismo puede defender una democracia y mientras esto sucedía allá en Estados Unidos, Jacinto Rodríguez, nuestro amigo Jacinto, presentaba una pieza de investigación en México que habla de la conexión de este país, un abogado y pues la gente que estuvo detrás del Watergate, los plomeros y algunos hombres que movían el dinero para estas operaciones clandestinas. Jacinto, muy buenos días.
5: Hiroshi, Arturo, muy, muy buenos días, mucho gusto, muchas gracias, ¿cómo están?
1: Bien, muy bien, Jacinto. Presentas eh, a 50 años del Watergate la historia oculta de la conexión México eh, 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 en, en, en contra la corrupción.mx eh, junto con Fábrica de Periodismo y pues es un texto que pues da cuenta mucho de pues la historia o la relación de México y parece que es uno de los capítulos perdidos que no lograron reportear bien desde Estados Unidos aunque incluso de New York Times y The Washington Post tuvieron enviados y gente rastreando algunos cheques. Jacinto, cuéntanos de esta historia que fue hasta la Dirección Federal de Seguridad, hasta la CIA y hasta, pues, algunos despachos de abogados acá en la Ciudad de México. Sí, es, es,
5: muchas gracias por el espacio. Es una, por sí sola, es una, una historia muy, muy interesante. Eh, agrégale pues, y la conexión que tiene con el caso, con el gay, que es uno de los casos, emblemáticos para muchas, muchas lecturas, unas el periodismo, la, la, la impunidad, como decía Arturo, etcétera. Es un, es un gran, gran laboratorio para ver muchas cosas. Y el caso de la conexión, pues es es elemental en la historia, la conexión México es elemental en toda la historia del 4K, porque es, de algún modo, conecta directamente con aquella frase que se hizo muy famosa de Follow the Money, sigue la pista del dinero, una de las primeras pistas del dinero exactamente pasa por México. Eh, eso el, Después se viene una cantidad de, de, de información, pero así brutal la cantidad de información que va a ir surgiendo este, y donde ya todos los medios se comienzan a involucrar, sobre todo ya en el 73, uh -huh. que ya todos los medios comienzan a buscar por todos lados. Y el tema de la conexión México pues se va diluyendo. O sea, no es que... No es que pues yo creo que sí, entre el olvido, pero también entre la cantidad de información. Yo ya me imagino los periodistas en circunstancias de esos años, porque igual hoy decíamos, bueno, pero si tienen las leyes de acceso a la información, tienen la tecnología, uh -huh. tendría que estar googleando. No, no, no había nada de eso. Entonces ir a conseguir una entrevista, ¿no? conseguir una entrevista, conseguir un documento, conseguir una declaración, era era, era un verdadero reto. Entonces, entre esas tareas titánicas que se vienen, cuando ya aparece todo el entramado, se va relacionando todo el entramado con el presidente, pues la conexión México creo que se queda hasta abajo, o sea, se va se va quedando. Y no, pues yo tenía ganas de meterle el diente desde hace mucho. Entonces, <risa> yo creo que desde que vi por primera vez este, todos los hombres del presidente, porque en el minuto 46 ahí aparece el cheque donde aparece el nombre del mexicano. Y siempre fue así como y qué pasó con la conexión México. Y mira, ese es el resultado. pues hay cosas que a mí me, me, me generaron un gran gusto periodístico uh -huh. ver cuánta información había relacionada con la conexión México. Y como decías, sí, como como seguro Arturo puede estar de acuerdo con nosotros. Esto esto se quedó abierto, es decir, la conexión México no es no es nada más los cheques, ¿no? No uh -huh. es nada más los cheques lo sería a, a, a abrumador hablar de todas las posibilidades de información que, que por ahí hay para hablar de todo lo que implicó eso, pero este hilo en particular, estuvo pues, padre y además hablamos con el hijo de, de Manuel Ogarrio, y entonces nos cuenta la historia de cómo, pues lo que vivieron, lo que él respondió en algún momento, y si nos confirma algo que había quedado en la duda total, en la duda total porque cuando alguna vez lo entrevista el de New York Times este, dice que no reconoce del todo la firma
1: uh -huh. hay una
5: sensación de ambigüedad y eso es lo que registra la historia y hoy nos dice así claramente, sí es la firma de mi padre, pero uh -huh. Y nada, yo ahí lo dejaría pues, para el video. Para, para, le
1: ¿no? para que lean, pero un poco el contexto es eh, que Manuel Ogarrio Daguerre, un abogado mexicano, es el que aparece firmando cheques del Banco Internacional para pagarle a los personajes conocidos como los plomeros dentro de toda esta operación del Watergate. Estos plomeros, pues un equipo formado por la CIA prácticamente, entre ellos algunos cubanos, que eran los encargados de, de pues... A hacer el espionaje para, para la campaña de Nixon y que pues prácticamente cuando la fuente de, de, de Bob Woodward y Carl Bernstein les dicen sigan el dinero, pues eh, todo todo apunta hacia Miami y hacia México. Y lo que presenta Jacinto pues es una entrevista con el hijo de Manuel Ogarrio, que también se llama Manuel Ogarrio, en donde cuenta, pues, por qué su padre firmó ese cheque y cómo vivió la familia el escándalo hasta pues la salida de Nixon de la presidencia, ¿cierto, Jacinto? Así
5: es, así es. Y, y, y ese dinero, como lo dice el mismo este, hijo de Manuel Ogarrio, ese dinero pudo haber sido pues un dinero más de de, las, de los miles de dólares que fluían para la campaña la, la campaña de reelección de Nixon. El, el la conexión y el pues la historia los mete de golpe porque a uno de los detenidos o entre los detenidos llevan eh, dinero en efectivo dos mil dólares y todos están numerados y todos están secuenciados y esa es el, la clave que después va jalada toda la estructura de nixon y este es exactamente el, el, lo que lleva a la conexión cuando se dan cuenta que hay unos cheques que cobró Donald L. Barker, uno de los plomeros, uno de los que allanaron eh, las opciones del Partido Demócrata, y esos cheques están firmados por un mexicano, por un abogado, este, que es lo que nos da, abre apenas una llave, porque tú pues, sabes, el contexto es muy amplio y entran empresas yatecanas. Este, en fin, hay una hay una cantidad de hilos que todavía conectan y que además, bueno, nos da la oportunidad de ahora que ya podemos acceder con, aún con dificultades a los archivos mexicanos, pues también ver qué estaba pasando en paralelo. Y eso a mí me, me, me gustó mucho porque estábamos revisando otra vez toda la documentación del caso en Estados Unidos, pero a la par todo eso que nos estaba arrojando tratábamos de verlo en el espejo mexicano. En los, en los archivos y, y este, de la Dirección Federal de Seguridad, por ejemplo, también de la Secretaría de la Relaciones Exteriores, en fin, nos metimos a muchos archivos y ya es interesantísimo cómo se van dando estos paralelos y también la prensa, como lo cubre, ya no hubo tiempo de meter tanto, espero que haya por ahí una, una, una o, o este parte, pero es es interesantísimo cómo se dio una conexión en muchos niveles entre México y todo este caso.
1: Arturo.
2: y Jacinto, qué gusto saludarte, qué gusto escucharte con esta gran historia que eh, pues me lleva a pensar que no es la primera vez eh, en la que encuentras, sobre todo por ese periodo, esta relación entre México y, y pues actividades de espionaje, la CIA, todo esto de, de eh, conspiraciones internacionales que a veces uno pensaría que son propias de, de películas o, o de novelas de de espionaje pero no de eh, pues una realidad que has venido documentando con archivos no
5: sí además con con es inevitable creo que en, en México la la cercanía ya es un lugar como decirlo pero pero eso lo explica la cercanía con Estados Unidos hace inevitable y al mismo tiempo hace posibles estas historias porque eh, la relación es muy estrecha y ha sido y será, yo creo que siempre va a ser muy estrecha, incluso con todas estas de pronto distancias que hay dependiendo de los gobiernos pero en los 70 será estrechísima estrechísima, No había una relación increíblemente cercana o sea, cuando todavía no se conoce, por ejemplo la conexión México en los medios la primera vez que se menciona es el 31 de julio del 72 es un mes y medio más o menos de que comienza todo este todo este escándalo antes de que se haga público ya a los tres cuatro días en México ya están investigando a, a, a esta familia ya la DFS ya los está ya uh -huh. le está generando información ya buscaron en archivos de dependencias la la relación entre la silla y la DFS es una relación casi natural uh -huh. este por necesidades, son dos países que comparten riesgos, que comparten muchas cosas. Entonces, ese es, ese es un, un, una beta de información, yo creo que todavía te va a dar muchísimo, porque pues la relación era, era increíble. Bueno, nos recordamos un dato que por ahí se pierde completamente en tanta información. El viernes 16, el viernes 16 de junio, uh -huh. horas antes de que esto ocurriera, se da el encuentro entre Nixon y Echeverría, uno de los encuentros en los cuales, cuando ya se van a conocer estas cintas que grababa Nixon de manera ilegal en la Casa Oval, pues también se conocen ya las cintas de ese encuentro, que además es un, un encuentro interesantísimo, que si lo viéramos frente a lo que hoy vivimos y a los discursos que hoy se dan en el gobierno, etcétera, nos llevaríamos grandes sorpresas de la visión que tenía Echeverría de América Latina, de Cuba, de Chile, etcétera, y lo que le iba y le decía a Nixon, es decir, hay, hay una cantidad de elementos todavía que creo que podemos seguir aprovechando para fines periodísticos.
1: En la, en la hablando de esto, eh, Jacinto, ¿qué, ¿qué hallaste en la DFS, por ejemplo, acerca de esta familia, la familia del señor Ogarrio Daguerre, qué es lo que tenían además del seguimiento y sus fichas de, de este personaje?
5: Tenían un seguimiento muy puntual de todos los, de todas las este, empresas, los Ogarrio de ayer, eh particularmente Manuel Ogarrio que en ese momento, cuando ocurrió esto, tenía ya, iba cerca de, de los 70 años, 68 más o menos, por pues ser un abogado con muchas este, relaciones en el campo laboral con empresas eh, norteamericanas uh -huh. o con sus filiales en México. Y entonces lo que hay es mucha información de todas esas, esas relaciones con varias empresas. este Y después, como consecuencia, pues también comienzan a investigar a los hijos. También tienen información de los hijos. Yo no me adelantaría en unos casos, pero sí, en particular con Alejandro Ogarrio, sí hay información de que él ya representaba algunos conflictos laborales. En algunos bancos también es muy polémico. ¿Eh? en ese momento, uh -huh. que también conectaba muchísimo con el espionaje cubano, etcétera, etcétera uh -huh. es decir, hay suficiente información como para ampliar todo el caso del el grupo 40, este grupo de cubanos latinoamericanos que intervinieron en el golpe de estado en Guatemala, este, que lo harían en otros países, o sea México tiene ahí una cantidad de información que todavía que nos puede sorprender en términos de su relación en este caso con Estados
1: Unidos. Sí, porque además bueno eh, eh, queda queda la duda de cómo apoyó el gobierno de México al gobierno de Nixon en ese momento, siendo que desde México se le dio seguimiento y también el hijo de Hogarrio pues fue prácticamente a declararle al gobierno qué es lo que había ocurrido, ¿no?
5: Sí, sí esa es una de las cosas que a mí me 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 intrigaban mucho. O sea, qué había pasado en el en el Inter. Bueno, para empezar no conocíamos nada, absolutamente nada. O sea, cuando comienzo o reinicio con este tema, me doy cuenta que en México, en México concretamente, no se había publicado nada y lo poco que había del caso conexión México que no era nada del desnoble del era este Toda la información que tenía el FBI, pues ya sus materiales desclasificados, lo de la CIA, lo del, con, del Congreso, la Comisión Especial del Congreso de Estados Unidos. Pero en el caso mexicano, que la cobertura en México del tema, así, lo diré simple, no nunca apareció. Ahí exagero si digo que hay tres notas, uh -huh. tres notas periodísticas, Además armadas con información de los cables que emitían en ese momento AP, eh, sí, los grandes periódicos de Estados Unidos y se armaban notas internas. Eh, vamos, yo, yo no digo que tuvieran que, que hacer un, un, un gran escándalo, pero esa es una de las huellas yo creo que deja ese tema. No había investigación porque daba para una gran investigación. Uh -huh. Había buenos periodistas, Excelsior ya lo dirigía Julio Scherer, este, bueno, estaba Manuel Buendía, buen, que buen tenía día.
2: Uh -huh. ya
5: tenía por ahí una línea de trabajo sobre la CIA en México. Uh -huh. Tuve que revisar todos sus libros, y él trae varias cositas interesantísimas que conectan con el caso, pero que... Nunca, por ejemplo, en sus columnas, que era muy duro con la CIA, o por lo menos atendía el tema de la CIA, nunca tocó el tema. O sea, no aparece como un tema eh, prioritario.
1: Se genera, nunca se generan muchas suspicacias. ¿Arturo Rodríguez?
2: Sí, pues eh, es pues un privilegio escucharte, estimado Jacinto, como siempre, eh, con investigaciones interesantísimas eh, sobre el pasado que se vuelve noticia eh, en, eh, pues, aniversarios como este, ¿no?, tan relevante además para para los periodistas. Yo creo que el episodio, pues, inaugura un, un momento de periodismo, de investigación que hasta la fecha, pues, tratamos muchos de, de, de seguir con ese ejemplo de los reporteros del Post.
5: Exacto, no, esa es una línea bien interesante. Yo creo que es la que a veces se nos... Cuando cuando ocurren estas explosiones informativas que, que son... Muy buenas, como toda la que hicieron la cobertura que hicieron los medios en Estados Unidos, pero el, creo que una de las lecciones yo me quedaría con con dos una eh, viene se retoma mucho el, el el género de la investigación periodística, aun cuando yo creo que en México son es en los últimos 10 años donde vuelve a tomar una posición en un lugar fantástico o sea es un es eh, para bien del periodismo, para bien de los medios. Pues hoy tenemos mucha gente que le gusta hacer lo que le interesa, hay muchos cursos, etc. yo creo que por ahí fue una gran lección. Este, la otra es los contrapesos, ¿no? La, la prensa, el trabajo periodístico como un contrapeso. Creo que esa es una lección, la principal en términos profesionales. ¿Cómo, si es posible que una prensa ponga a debate y cuestione y que muestre el ejercicio del poder de un personaje? Es que es, es extrañísimo, es parte de los fenómenos de este caso, que no necesitaba hacer lo que hacía. No no lo necesitaba, tenía casi asegurado el triunfo de la, de la reelección. Y ahí es donde las preguntas del periodismo encajan de manera perfecta. ¿Por qué estos hombres que tienen todo el poder, que están sobrados de poder, ¿por qué necesitan llevar a cabo este tipo de actos ilegales que era espionaje puro? Y que además, lo decían al principio, pues es un espionaje que comienza dos años atrás, tres años atrás. Ya es parte de la naturaleza del poder, sí. el control más allá del que ya tienen. Y el caso de, de Nixon es de los más evidentes. Y frente a una prensa que con todas y los condicionamientos que tenía ya con el poder, con todos los condicionamientos de relaciones, bueno, pues se decide hacer periodismo y creo que esa es una lección que nos deja pues a muchos. Y yo creo que las generaciones que vienen están haciendo cosas interesantísimas
1: Jacinto. Eh,
5: a partir de este tipo de
1: cosas. Lea Jacinto Rodríguez en contra la corrupción mx y este texto a 50 años del Watergate: la historia oculta de la Conexión México. Jacinto, un abrazote, muchas gracias y pues Hiroshi, seguimos. Muchas
5: gracias, Arturo, <risas> muchas gracias. Abrazo, Muy buenos a todos días. A
1: Escritora, investigadora y profesora, para contarnos rápidamente quiénes son las escritoras rebeldes de la literatura mexicana y qué es Insurrectas. Patricia, buenos días.
4: Muy buenos días, muchísimas gracias por tenerme eh, con ustedes esta mañana. Y pues bueno, las escritoras Insurrectas que yo he compilado o que estoy en el proceso de compilar, puesto que esta es una serie... Eh, en este momento, pues, decidí eh, concentrarme en 10 de ellas, ¿no? Uh -huh. Nacidas en entre 1893 y 1928. Como ya sabemos, pues, toda serie, toda antología, pues, requiere la, la selección. Hay muchas más que están eh, en este momento esperando, quizás a, a, tengamos una segunda, tercera, cuarta, quinta eh, serie, ¿no? Pero por el momento, pues, son Carmen Mondragón, mejor conocida como Naúl Oli, uh -huh. Antonieta Rivas Mercado, las hermanas Campobello, Nelly y Gloria, Guadalupe Dueñas, Josefina Vincent. eh, la primicia que vamos a tener en esta serie es de Garro, hermana de Elena yeah. Garro, que también tomó la pluma, eh, Amparo Dávila, María Luisa, La China la Mendoza China, ¿no? e Inés Sí, nuestra queridísima uh -huh. China, mesa eh, redonda.
1: Esta esta eh, colección que usted saca en Editorial Gedisa, eh, son perfiles o son prácticamente eh, pues eh, textos eh, que está recuperando.
4: Sí, bueno, cada libro eh, consta de cinco apartados. El primero es abre, digamos, con una selección de obra de cada una de ellas. Eh, la, eh, en, en este caso obviamente no no abarco o no compilo eh, novelas porque es un pues claro es un género muy extenso uh -huh. eh, entonces me concentro en seleccionar textos que ellas abordaron que son género breve como poesía ensayo eh, opiniones periodísticas no por ejemplo la china mendoza que uh -huh. hizo... Eh, en Excelsior político, muchísimos ¿no?
1: años. Uh -huh.
4: Exactamente, uh -huh. algunos de sus textos más simbólicos, ¿no? O más representativos, algunos de ellos. Eh, en el caso, por ejemplo, de Josefina Vincenz, uh -huh. eh, un, un cuento muy poco conocido de ella. Eh, y, poe y poesía. Pues, pues en fin, vamos en
1: fin. a vamos a vamos a recomendar que busquen insurrectas de editorial Gediza Patricia sí. Rosas está a cargo de esta colección y pues ya platicaremos de la de la otra serie de las otras escritoras rebeldes de la literatura mexicana. Muchas gracias, Patricia. Muy buenos días. Muchas
4: gracias. Hasta pronto.
1: Julio, Julio. Aprovecha 3x2 en todas las galletas Gamesa y Quaker y en todos los cereales y barras de cereal. Además, 3x2 en toda la dulcería y en todos los jugos, néctares, todo el agua mineral y natural. Sí, 3x2. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 23. Aplican restricciones. Arturo Rodríguez, se nos fue el tiempo de este eh, periodismo de emergencia, pero pues ya mañana nos cuentas del coahuilense y qué andas haciendo en el norte en esta entrega.
3: Mañana platicamos completo. Muchísimas gracias, Kirochi. Gracias a usted por escucharnos.
0: Hasta pronto. Esto fue Periodismo de Emergencia, con las reglas del oficio, en el Heraldo Media Group.